0: Posloucháte podcast serveru Euraktiv.cz Evropa zblízka. Na závěru roku budeme trochu bilancovat a probereme, co má Evropa za sebou a že toho není málo. A probereme také to, jak se s tím vypořádala a co můžeme očekávat v budoucnu. Od mikrofonu vás zdraví redaktorka Kateřina Zichová a Aneta Zachová, šéf redaktorka Euraktivu. Ahoj Anet. Ahoj Kačko. My jsme v posledních letech hodně slýchávali, že Evropa čelí krizi. Ať už to byla ta covidová, energetická nebo ekonomická, já věřím tomu, že mediálně je to určitě vděčná, zkratka, ale nechci moc opakovat a znovu to tím zastřešovat, spíš se podívat pod tu pokličku a vím, že se tomu odborně vlastně věnuješ. Tak to chci na úvod trošku rozklíčovat a zeptat se, jestli je to opravdu krize za krizí, a nebo jestli je to možná trošku nadužívaný pojem a prostě každé to své období má nějaké svoje něco, co dostane nálepku krize. Mediální zkrátka
1: to určitě je, pořád jako něco říkáme, tohle je krize, tamto je krize a tak podobně, ale je pravda, že když se podíváme do té odborné literatury, rozhodně nechci jako tady naše čtenáře jako, ubíjet, jako nějakými definicemi a tak podobně, ale je pravda, že zkrátka řada akademiků v oboru Evropské integrace se shoduje na tom, že Evropská unie v současné době je v jakési perma krizi. To znamená v permanentní, stále trvalé krizi. A to zhruba od nějakého roku do 2008. 2008 je rok tedy finanční krize, což byla skutečně jako velká rána. Jo? My teď jako taky máme nějaké krize, ale když přišla ta finanční tak to bylo velká, velká bolest pro Evropskou unii. Ale vlastně my jsme se jako od té doby nedokázali jako vyhrabat do nějakého normálního, klidného období. A v podstatě každý rok vidíme nějaký nový a nový problém, který přichází. Když se podíváme za ten horizont roku 2008-2009, tak tady jsme měli tu finanční krizi, pak jsme tady už řešili krizi migrační, protože s tím rokem třeba 2011, to znamená rok arabského jara, rok tedy nepokojů, Vlastně v severní Africe a i na Blízkém východě, tak spozorujeme ten rostoucí migrační trend, který prostě předtím nebyl, to nám kulminovalo někdy v tom roce 2014, 2015, měli jsme tam Brexit, takže zase obrovská rána pro evropskou integraci, něco, kvůli čemu jsme museli taky jako řešit spoustu těch problémů. Máme tam krizi samozřejmě covidovou, máme tam krizi energetickou a tak podobně, takže těch problémů je skutečně mnoho a Pořád a pořád přicházejí. A zatím jako Evropská unie jako neměla úplně jako klid na to, aby třeba pracovala na nějakých svých třeba dlouhodobějších restech, nebo na nějakých problémech a samozřejmě jako ještě jako obří krize, která jako je nad všemi těmi krizemi, tak je ta krize klimatická. Protože do toho jako řešíme ty její dopady, které jsou bolestivé, citelné, zabíjejí lidi, takže
0: skutečně jsme zkrátka v období permakrize. Říkala si, že Evropa neměla klid, tak neměla možná trošku klid... Letos, když to zjednoduším, mně se to možná jenom zdá, klidně, mě vyveď o milu, ale právě ten letošní rok mi přišel jako rok, kdy ty krize hlavně doznívají a nepřišla úplně nějaká velká rána, která by se úplně blízko dotýkala Evropské unie a které si zmiňovala v té své odpovědi, jako Brexit, finanční krize a tak podobně.
1: Je pravda, že ten
0: letošní rok se vyvíjel skutečně tak, jak popisuješ. To znamená,
1: jako pořád žhlíme ty krize, jako z těch minulých let, hlavně válku na Ukrajině, ale i problémy s tím spojeném energie, například finance a, a, a tak podobně. Každopádně, to si myslím, že se změnilo 7. října, kdy teroristé z Hamasu napadli civilní obyvatelstvo v Izraeli, udělali ten naprosto barbarský útok a je to v současné době regionální konflikt na Blízkém východě, tak to zasáhlo Evropskou unii. Evropská unie vlastně musela jakoby naběhnout do nějakých těch, alespoň částečně krizových mechanismů. musela se tomu nějakým způsobem věnovat, musela k tomu vydávat nějaká stanoviska, o kterých se vůbec jako nepočítalo, že to bude Musíte jako řešit, nabořilo nám tuto tu klasickou agendu, musela Evropská komise se věnovat té, řekněme, humanitárně rozvojové pomoci, kterou Evropská unie do Palestíny například posílá a u které byly obavy, že tedy končí v rukách Hamásu. Musela se nějak jako postavit k té otázce, takže zase tam přibylo něco dalšího, co musí Evropská unie řešit a s čím možná úplně nepočítala. A zároveň, byť je to tady regionální konflikt, tak má i velké dopady na Evropskou unii jako takovou, protože i zde žije spoustu, spousta židovského obyvatelstva, spousta muslimského obyvatelstva, spousta palestinců. Takže vlastně to napětí se přelévá z toho regionu do Evropy. Rostu, roste nám tady vlastně počet antisemických i islamofobních útoků, takže Sně to není jenom jako nějaká krize na blízkém východě, ale je to krize, která jako má nějaký dopad a přelévá se i právě do Evropské unie, ti třeba trošku jako geograficky stranou, tak pořád je to i krize, které se musí věnovat EU.
0: Mm -hmm. A co si tedy Unie z té permakrize vzala a jak se jí podařilo s těmi ať už nedávnými nebo více dávnými krizemi vyrovnat?
1: Já si myslím, že Evropská unie každou tu krizi nějak přežila, nějak se s ní vypořádala nebo alespoň řekněme uhasila ty největší požáry. Ale se když se podíváme na tu akademickou půdu, tak tam se mi teď mě nedávno zaujal takový koncept, který se jmenuje failing forward, mm -hmm. což vlastně znamená, že vždycky přijde nějaká, Krize, nějaký problém, který samozřejmě musí vyvolat nějakou reakci Evropské unie. Něco se musí stát na poli EU. Ale tím, že zkrátka členské státy nerady třeba propůjčují Evropské unii nějaké nové kompetence nebo nerady dávají třeba nějaké nové úkoly Evropské komisi, tak vždycky ty země se dohodnou na nějakém nejmenším společném jmenovateli, na nějakém, jako tím, na nějakém tom spíše provizorním nebo takovém tím, jako nějak to ošetříme, ale nebudeme dělat nějaké moc větší kroky. Ale jak už jsem vlastně říkala v těch předchozích odpovědích, tak ono nás to jako doběhne vždycky. Takže my jako máme problém, máme krizi, dohodneme se na nějakém to minimalistickém řešení, ale o to zase dříve nebo později zakopneme, ale jako zase jako posuneme tím trošku dopředu. Jo? Takže my jako přepadáváme vpřed přes ta naše polovičatá řešení, ale nenajdeme nikdy schodu udělat fakt něco velkého, jo? jako nebo. Občas se to povede, aspoň nějaký jako významnější krok. Třeba u covidu, tak to byl určitě plán obnovy, jako málo kdo si myslel, že skutečně Evropská unie se dohodne na tom, že takhle hodně nafoukne ten evropský rozpočet, že si půjčíme 800 miliard nebo kolik to bylo eur na finančních trzích, to bylo příběh nepředstavitelné. Hmm. takže nějaké ty kroky tam jsou. Ale nikdy to není úplně to největší řešení na stole, které se nabízí. A je to zkrátka tím, že pokud chceme, aby EU nějaké problémy a krize řešila, tak jí na to prostě musíme dávat i kompetence, musíme jí na to dávat peníze, musíme jí na to dávat vůbec jako nějakou tu sílu a tu ji prostě nedáváme. Takže tím jsme trošku jako odsouzení vlastně k tomu, že ta EU nebude nikdy schopná jako přicházet s nějakými jako giga řešeními na tady ty velké problémy, které máme
0: mm -hmm. Já jsem se přesně na tohle vlastně chtěla zeptat dál, protože v evropské bublině na to člověk narazí, na to tvrzení, že to jsou právě ty krize, které Evropu sunou dopředu a že až když jde do toho tuhého, tak se vlastně vybyčuje k nějakým rychlým efektivním rozhodnutím a výsledkům. Ty jsi mi tady teď odpověděla na tuto otázku, řekla jsi mi i příklad Next Generation EU, tady tu společnou půjčku, i na ten jsem se chtěla ptát, když bych ale měla trošku zalovit v paměti za ten poslední rok, aby jsme trošku zabilancovali. Tak vidíš tam i něco ilustrativního, co se odehrálo letos? Letos? Um,
1: možná, když se podíváme třeba na ten Izrael s Palestínou, tak vlastně místo toho, aby Evropská unie udělala nějaký velký krok a rozhodla se mít tedy nějakou tu velkou jednotnou pozici, která má schopnost třeba alespoň něco změnit, tak to se prostě nestalo. Uh, nestalo a nebyla vůbec k tomu ani jako vůle těch členských států. Určitě to není tak, že kdyby Evropská unie se dohodla, uh, řekněme, nějakým jednotném postupu vůči tomu konfliktu, takže by to prostě vyřešilo tu situaci na Blízkém východě. To rozhodně ne. Ale řekněme, dalo nám to jako možnost zase o tom pobavit a něco vymyslet, jako společně jako EU, že prostě jako budeme společně tlačit na Izrael, aby uh, řekněme více chránil civilní obyvatelstvo v Gaze, nebo že budeme více společně tlačit. Uh, na, na Hamas, že budeme podnikat mnohem větší nějaké aktivity v Kataru, že budeme svolávat nějaké summity s arabskými zeměmi a takhle, a nic takového se neděje. Takže to je zase ten další úkaz, že jako víme, že prostě tu jednotnou pozici k tomu konfliktu nemáme, takže my se dohodneme na uh, sousloví, že jsme pro humanitární přestávky, což je úplně bizar, uh, že to jako neznamená nic, není to ani jako, že voláme po příměří, ale jako prostě humanitární přestávka, jako co to je, Uh, ale jako dohodneme se na tom a zase to jako necháme, necháme a ten konflikt samozřejmě bude pokračovat a EU by se k tomu měla vyjadřovat, ale my jako zase nebudeme mít ten prostě, ten, ten náboj, jo, zase jako jsme se k tomu postavit tak jako zodpovědně, jak by asi už se v dnešní době od Evropy jako kontinentu nebo Evropské unie jako nějaké jako světové mocnosti očekávalo.
0: Mm -hmm. Uh, hodně se v poslední době mluví o tom, že by Unie chtěla hrát geopoliticky větší roli. Je to i takové téma uh, současné předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen. Uh, ty jsi zmiňovala uh, válku na Blízkém východě, to je velmi geopolitická záležitost. A zmiňovala si to, jak se vlastně kompromis rozmělní potom a máme tady třeba tvrzení typu humanitární přestávky. Určitě bychom takové příklady, řekněme, zjemnění nebo rozmělnění našli i ve schodě z minulosti okolo války na Ukrajině. Tak je to tak, že Evropská unie prostě ústy těch lídrů vlastně geopolitická být nechce?
1: Já si myslím, že možná Evropská komise chce, aby byla geopolitickou, nejen ta komise, ale celá Evropská unie, ale členské státy to nechtějí. Členské státy chtějí být oni těmi hráči. Emmanuel Macron chce být ten, kdo pojede... Kamkoliv vyjednávat nějaký mír, uh, chce to být i třeba německý kancléř, někam přijet a být tím hráčem. Uh, ale nech jako, úplně jako předávat tady tu jako roli té Evropské komisi, tak to se těm členským zemím nechce. Možná je to částečně tím, že pořád jako řešíme, kdo teda tu Evropskou unii vlastně jako venku reprezentuje, jestli to je Ursula von der Leyen jako nějaká jako nejvyšší úřednice vlastně. Nebo jestli je to Josep Borel, což, který prostě se mnohokrát neosvědčil jako nějaký jako šéf, diplomat. Nebo jestli je to Charles Michel, kterého prostě moc lidé ani nemá rádo, ale má důležitou funkci předsedy, předsedy Evropské rady. Nebo jestli je třeba ten jako předsedající stát rady EU, který reprezentuje Evropskou unii například na vyjednávání COP28 na těch klimatických konferencích, ale i třeba u těch jednáních g, G7, nebo tady těch prostě g -ček vlastně. Uh, takže já si myslím, že tak, jak Evropská unie je nastavená, teď tak ani jako geopolitická moc být nemůže, protože pořád bude čekat na ty členské státy, na čem se teda dohodnou, nebo na čem se nedohodnou. A bohužel teď je to tak, že jako velice často se nedohodneme na ničem jako velkém geopolitickém, co bychom pak mohli prostě prosazovat. Uh, máme většinou prostě jsme rádi, že se vůbec se dohodneme, aspoň jako v rámci EU, jako na nějakým tom nejmenším jmenovateli a ještě to pak někde prosazovat ve světě, tak prostě to už by byl jako další, další úkol navíc, takže si myslím, že tu geopolitickou roli úplně ta Evropská unie nezvládá, ale je to tím, jak je zkrátka nastavená, nemůže se nikdy poměřovat rozhodně ani s spojenými státy, ani s Čínou, ani s Ruskem, protože prostě není státem.
0: Teď jsi mě hezky nahrála, protože uh, mám v hlavě otázku související s tou tvou poslední větou a se srovnáním s, třeba se spojenými státy americkými. Padlo tady totiž to, že Evropská unie se díky krizím sune dopředu, ale ta řešení jsou často taková polovičatá a že pokud nechceme, aby byla polovičatá, tak k tomu unii musíme dát kompetence. Je to odpovědí na to vlastně cesta více směrem k federalizaci, nebo to možná Jinak.
1: Já si myslím, že ta, pokud chceme, aby EU byla se, se z těch krizí, řekněme, otřepávala rychleji, aktivněji, aby byla jako flexibilnější, tak musí být federací, protože v tom současném nastavení to nefunguje a my vždycky tady budeme mít nějaké vlády, které se nebudou rozumět třeba zrovna s tím vedením Evropské komise. Vždycky tam bude prostě zkrátka nějaká třenice, která tu EU bude v některých těch jako reakcích zpomalovat. Vys Maďarsko, nebo předtím to Polsko, může to být Slovensko, může to být Německo, může to být kdokoliv, může to být za pět let klidně Německo, pokud prostě se tam třeba ujíme vlády. Alternativa pro Německo. Takže um, ano, asi kdybychom chtěli prostě tu EU mít jako faktor jako velký hráč, tak by musela být federací, ale myslím si, že to teď určitě jsou nějaké jako skupiny a vlivy, které něco takového chtí, chtějí. Ale ano, myslím, třeba si, řada europoslanců. Ano, ano, europoslanci jsou velký, velcí hybatelé vůbec té integrace, ano, a komise samotná je taky hybatel v integrace, ale pak ty národní vlády a jejich občané jsou naopak ti, co to drží spíše zpátky, protože na to ještě nejsme úplně jako v Evropě asi připraveni, ale vzhledem k tomu, že prostě před Uh, před, nevím, 90, 80 lety jsme tady ještě válčili, tak asi nemůžeme mít očekávání, že jako teď v nějakých, jako uh, v nějaké během deseti let se z nás stane federace, to si myslím, mm. že jako není vůbec jako reálné, ale posílilo by to ten náš hlas a mohli bychom se pak určitě
0: porovnávat s těmi spojenými státy. A co konec VETA v zahraničně bezpečnostních otázkách? Na to si myslíš, že připraveni jsme. O tom se teď hodně mluví. A maďarský premiér Viktor Orbán teď na posledním uh, samitu Evropské rady v Bruselu ukázal sílu VETA a jak si vlastně může vzít v klíčových otázkách zbytek Evropy trošku jako rukojmí. Tak myslíš si, že na to nazrává uh, těmi událostmi čas?
1: Já si myslím určitě
0: a musíme pořád k na tu
1: debatu o nějakých těch větších reformát, reformách pohlížet jako uh, okem toho rozšiřování potenciálního, protože my skutečně v, v rámci té politiky rozšiřování děláme kroky, které prostě povedou k tomu, že se skutečně rozšíříme. A pak to rozhodování jako je nastavené teď, tak určitě nebude... nebude na stole určitě si myslím, že v dohledné době přejdeme třeba na nějaké hlasování kvalifikovanou většinou v otázkách, jako jsou sankce, nebo jako je třeba udělování nějaké, nějaké podpory, nějaké pomoci. Tam jsou si myslím skutečně místa, kdy o, tam k něčemu takovému dojde, protože už to zkrátka jak jinak nebude vůbec udržitelné. A myslím si, že to ani třeba není otázka té společné zahraniční bezpečnostní politiky, ale budeme přecházet na kvalifikovanou většinu třeba v otázkách daňových, možná i rozpočtových, že prostě v některých těch oblastech se to zkrátka přesune o, právě do toho rozhodovacího modelu té kvalifikované většiny. A co ještě zajímavé je, že vlastně, pokud se budeme rozšiřovat, tak budeme muset i měnit jako ten koncept té kvalifikované většiny, protože ta je teď počítaná vlastně na ano. 27 zemí, nebo 28 dokonce, tam se ještě počítá s Velkou Británií, ale to tam nebude, budou tam nějaké jiné státy, jiný počet obyvatel, takže stejně jak tam se bude něco zkrátka muset měnit.
0: Mm -hmm. A změnilo se možná už něco doposud, a teď to nemyslím tak, že by se měnilo něco procedurálně, že by se měnila nějaká pravidla. Ale že by se ty, aspoň ty nedávné krize, podepsaly na tom fungování toho, jak se ta evropská politika dělá. Protože připomenu zase ten poslední summit. Měli jsme tady událost a sice takovou, že Viktor Orbán, aby nevetoval, tak opustil místnost a mezi tím se zbytek lídrů shodli na tom, že zahají přístupové, přístupové rozhovory s Ukrajinou a Moldavskem. Přitom na úrovni Evropské rady se toto nedělá. Známe to na úrovni rady, ale na Evropské radě ne.
1: Je to tak, Ona vlastně, Lisabonská smlouva je docela jako krásný dokument, nebo vlastně, nebo takový kompilát, ale ona nám jako tam dává spoustu těch možností, který třeba jsme, myslím, neúplně jako uměli využívat dosud. Je pravda, že... Já si nepamatuju, že by někdy na Evropské radě se něco tady koncenzuálně odsouhlasilo na tom, na základě toho, že prostě jeden z těch premiérů, prezidentů, precedentek, premiérek, prostě opustili místnost. Tak to, to jsme asi jako fakt dlouho svědky nebyli. Kdo ví, jestli vůbec teď jako co máme Lisabonskou smlouvu. Takže ano, je vidět, že tam je čím dál tím větší nějaká poptávka po kreativnějších řešeních. Nebo čím dál častěji se mluví i třeba právě o tom, konstru, o té konstruktivní tak nebo konstruktivním nesouhlasu i právě v formátech rady, tam se to využívá, to znamená na úrovni těch, těch ministrů. Zároveň se mám pocit, čím dál čím častěji mluví o té možnosti, že zkrátka pokud něco nejde schválit uh, tou jednomyslností těmi 27 státy, tak prostě těch 26 nebo 25 států se to udělá jako bokem od EU. Což ale se dostáváme do trošku jako nebezpečných vod, kdy jako už teď ta EU není úplně jednoduchá, pokud by ještě jako nad rámec EU nám vznikala prostě 620 pro pomoc Ukrajině a 25 pro nějaký nový plán obnovy, protože už tehdy se vlastně, když se řešil ten nový víceletý finanční rámec a Maďarsko s Polskem vlastně blokovali ten ano. nový rozpočet, tak jste také mluvila o tom, možná můžeme vytvořit ten krizový fond mimo Maďarsko mm. a Polsko například. A Obávám se, že pak by se nám ta EU jako hrozně rozdrobila na tady ty jako různá společenství a nemyslím si, že by to dělalo úplně dobrotu, takže jako nejlepší samozřejmě recept je si to jako vyříkat, vysvětlit a najít ten konsenzus. ale bohužel pokud prostě máme státy jako Maďarsko, který prostě blokují jako cokoliv, tak jako z principu, že to potřebují blokovat, tak jako potom se tady v Evropě nedomluvíme.
0: Mm, ono je trošku vlastně ironické, když se na to člověk podívá zpětně, že Maďarsko a Polsko nakonec ten fond nezablok nezablokovali. Ale stejně je tak trošku, zjednodušeně řečeno, částečně mimo ně, protože kvůli uh, poškozování právního státu Maďarsko a Polsko na ty peníze z toho fondu zatím nedosahuje, respektive do Maďarska má přitec předfinancování, na které se ale ty podmínky nevztahují týkající se uh, zlepšení právního státu. Takže to je možná trošku ironie. Uh, každopádně, uh, pokud je posledních více než 10 let Evropská unie v perma krizi. Jak se to podepsalo na jejím vnímání mezi obyvateli? Já si
1: myslím, že občané mají od EU mnohem větší očekávání, než může řekněme Evropská unie splnit. Když se podíváme na různé průzkumy, tak jako vždycky ty lidé říkají, jako co všechno ta Evropská unie musí řešit a že musí chránit klima a že musí bojovat proti terorismu a zastavit nelegální migraci a tak podobně. Co jsou jako ty velké cíle, které určitě jako očekáváme od všeho. Očekáváme to nejen od Evropské unie, ale i od našeho státu. Ale myslím si, že lidé si neuvědomují právě ten jako kompetenční tam jako tu, tu mezeru, jo? že jako EU je velká, silná, je to Německo, Francie, jsme to my, ale neuvědomujeme si, neuvědomujeme si že pokud ti na to ty kompetence teda jako nedáme, takže to prostě nebudeme moci udělat. To bylo hodně vidět v covidu, si myslím. To byla ta krize, kdy ti lidé jako hodně očekávali že ta EU nám jako vytrhne strn z paty. A ta EU opravdu zklamala v těch prvních jako fázích, že jako nezastavila ty členské státy, aby nezavírali ty hranice. Jo, jako by nepodařilo se jí jako v těch prvních fázích jako donutit ty státy, aby poslouchali rady nějaké jako evropské agentury, která jim doporučovala jako nakupovat nějaké jako už ochrané prostředky a tak podobně. Takže jako ta EU vlastně tím svým jako nastavením je bohužel udělaná tak, aby zklamala jako často zklamávala uh, ty občany a samozřejmě, že uh, asi málo kdo z těch jako národních vlád řekne, se bude jako nějak um, zastávat EU a říkat, no tak jako lidé nebuďte tady zklamaní, že EU vám nezajistila vakcíny včas a roušky včas a takhle, uh, když většinou je to tím, že selhaly ty národní vlády, tak no, je to vlastně takový jako pohodlný to svalovat na tu, na tu EU uh, a myslím si, že pokud se nám bude dařit jako napříč evropskou veřejností jako vysvětlovat nebo ukazovat, co to vůbec EU jako může dělat a nebude dělat, takže jako pochopí, že ty očekávání musí odpovídat vlastně tomu, jak je EU nastavená a jak obrovskou roli tam mají ty členské státy. Protože skutečně, když přijde ta krize... Tak sice nějaké iniciativy ze strany Evropské komise nebo Evropského parlamentu přichází, různé iniciativy, různé komuniké, návrhy a tak podobně, ale potom vždycky to rozhodnutí na členských státech.
0: A nešlo by vlastně i tohle celé otočit tím pozitivním směrem, sice to třeba, ať už se bavíme teda o dodávání vakcín a roušek, sice to nebylo rychlé, ale ve finále, kdyby neexistovaly ty kanály a struktury Evropské unie, tak by to bylo možná daleko později, anebo vůbec, pokud by se ty členské státy měly spolehat jen sami na sebe a na své bilaterální vazby. Jo,
1: to jo, ale zase to bylo takový jako umatlaný jako na koleni, jo. I prostě ten nákup, i nákup těch vakcíny, pořizování těch jako zásob, prostě bylo to všechno takové jako matlanice na, kole, na koleni. Nebylo to žádné jako velké strukturální řešení. Kdyby prostě teď přišla další pandemie, tak jsme úplně v té stejné situaci, úplně v té stejné situaci. Sice jako potom se tady začaly jako vytvářet nějaké jako krizové zásoby různých jako věcí a takhle, ale jako to znamená, že někde v rumunském skladu je prostě nějakých 100 tisíc něčeho pro nějakou mírnou takže jsme se jako spust, tu kolonku. Mm. Něco jsme udělali, jsme jako, něco jsme se jako vyzbrojili víc, ale kdyby prostě jako v lednu prostě přišla, nevím, z jaké, jak, z jaké jiné prostě mimo evropské země, nebo i tady jako v EU, kdyby nám tady prostě vypůhla další pandemie nebo něco takového, tak si prostě zase připravení nebudeme. To nebylo moc pozitivní, ale určitě jako něco se udělá a vždycky, jako já myslím, že Evropská unie je vždycky jako to nějakým způsobem jako na tom koleni jako upeče. Mm -hmm. o, je to jako smutný, že to prostě jako vyprá takhle, ale jako vždycky se nakonec nějak to podaří a všechno jsme nakonec vždycky nějak přečkali na to, že máme prostě Maďarsko, nebo Maďarsko jako je v pohodě, ale na to, že máme Viktora Orbána prostě ve svých řadách, že tady máme jako obrovské, uh, obrovské síly populistické, extremistické, tak jako vždycky nějak se prostě domluvíme a vždycky
0: z té krize nějak jako vylezeme. Takže to je jako asi pozitivní. Otázkou je, jestli pokud se bavíme o krizových řešeních, jestli to a obzváš Evropy, kde je v podstatě 27 zemí, 27 národů, které se mají na něčem dohodnout, vstupují do toho zájmy národních vlád, zájmy úředníků z komise, zájmy europoslanců, tak jestli to jde vlastně i jinak, než to trošku jako umatlat rychle na kolení. Já si myslím, že no,
1: asi, asi vždycky nějaká ta, ta improvizace tam musí být a proto musí v evropských institucích a v jejich čelech být kompetentní lidi, kteří jsou schopni nějakých jako kreativních jako řešení. Který jsou jako na bázi nějakého jako leadershipu, že někdo bouchne do stolu a prostě řekne, uděláme to takhle. Jo. Třeba fakt, jako, vím, že jako o českém předsednicí se toho jako, uh, už napsalo a řeklo mnoho a mnoho pochvál, ale třeba to byla jako ukázka toho, kdy to tak jako vlastně bylo matlané na kolení, to řešení jako nějakých těch vysokých cen energií a plní zásobníků a tak podobně. Ale jako povedlo se to, protože prostě Česká republika řekla, jo, my to uděláme, prostě domluvíme se, jinak prostě jako neodejdeme a, a stalo se to.
0: Tak dnesme do toho trochu pozitivního. Co příští rok? Máš nějaká pozitivní očekávání? Protože třeba známé meme předvídá po pandemii, covidu a válce příchod mimozemšťanů.
1: Já se na ten příští rok hrozně těším,
0: protože budou volby do Evropského parlamentu. bude
1: nová Evropská komise. Takže to bude rok zajímavých změn a bude se to dít spoustu. My teď jako právě vidíme to, že budou ty volby a takhle jako to hlavní téma, že jo. Ale samozřejmě může přijít nějaká jako apokalypsa nebo můžou přiladit ty ufoni, to je jako fakt se může stát jako cokoliv. Ale uh, myslím si, že to bude pro nás všechny, co se nás trošku jako zajímáme o osud Evropské unie, že to bude jako hrozně zajímavé uh, i jako badatelsky sledovat, jak se budou třeba měnit nějaké ty politické síly a vlivy na evropské úrovni. Uh, to se stane s Evropskou komisí, kdo ji povede, jakou bude mít strukturu. Bude tam zkrátka velmi zajímavý vývoj, bude zajímavé sledovat i ty kampaně těch 27 vlastně národních, jako voleb, které nás čekají příští rok, bude to i velké, řekněme, vysvěcení pro asi Evropskou unii, jak právě ji jako vnímají, vnímají občané, si chtějí jako posílit tady nějakou tu národoveckou. Linku, nebo zda se nakonec řekněme, převáží ty síly, které budou spíše pro federační nebo pro posilování EU. A myslím si, že možná to bude i rok právě, kdy se nám to bude štěpit čím dál tím víc na řekněme, ty, jakoby, síly hodně proevropské, které vlastně budou vidět, že odpovědí na všechny ty krize víc více a více Evropy, posilování Evropy. A na ty síly, které budou říkat, uh, vlastně ne, musíme Evropu ubírat a musíme to dávat víc těm národním vstátů. Protože teď tam byla vlastně taková jako ta většina těch jako socialistů a lidovců, kteří jako vždycky byli takový jako, nechme status quo, jako EU musí samozřejmě jako růst a tak podobně, ale v nějakých mezích. A že teď nám tam budou jako posilovat ty extrémy hmm. na obou vlastně
0: těch stranách. Ano, teď se hodně běh na poplach, že roste krajní pravice ale jak říkáš, evropské volby budou nejenom proto zajímavé a my to budeme určitě sledovat. Tím jsem si udělala oslý můstek k Euraktivu, protože na závěr bych se chtěla věnovat i, i nám, naší redakci. Co výhled pro Euraktiv? Máš pro Euraktiv nějaké předsevzetí nebo nějaké cíle pro následující rok? Určitě chci, aby náš tým zůstal kompaktní,
1: protože vlastně teď si myslím, že máme takový jako hezky ustálený jako tým už zkušených redaktorů, juniornějších, seniornějších, ale všichni už jako si osahali, řekněme, Evropu, jezdí do Bruselu, účastní se některý těch jednání tak podobně, takže pro mě určitě jako největší přání je, aby se nám jako podařilo ten tým držet i v tom dalším roce, abychom posílili uh, vlastně nějaké to naše renomé právě tím, že děkuji dní z mámhla té Evropské unie skutečně rozumíme nejen kvůli tomu, že to studujeme nebo že jsme to studovali, ale kvůli tomu, že máme vlastně ten, um, řekněme, ten, um, ten benefit toho, že se můžeme věnovat jenom těm evropským otázkám, nechat jako milion, že jo, ale že můžeme dělat jako jenom tu Evropskou unii, protože řada novinářů prostě nemá takový luxus jako věnovat se jako jenom nějaké jakoby jedné konkrétní mm. prostě oblasti. Nejsme
0: jenom šuplíček v zahraniční rubrice. Přesně, přesně tak. Uh, takže
1: i kvůli tomu, jak se jako těším na ten příští rok s ohledem ty volby, tak se jako těším i na to, že ta naše redakce doufám bude jako plnit jako dobře tu svoji úlohu, uh, že budeme přinášet nadále kvalitní obsah, že. Jo, budeme i zkvalitňovat a že budeme vlastně šířit nějakou tu ne jako osvitu, ale aspoň, že jako budeme třeba přinášet ty naše komentáře, analýzy, to naše jako vědění do ostatních médiích, protože jsme samozřejmě médium prostě pro bublinu, takovým jako vždy budeme, um, ale že se nám jako podaří, nebo že ta poptávka zkrátka po těch evropských informacích jako bude vyšší, byla vyšší kvůli covidu, byla vyšší kvůli válce na Ukrajině a teď bude zase vyšší kvůli volbám, uh, takže že jako budeme, jako zůstaneme na té vlně a pojedeme dál.
0: A poslední věc, pokud bys měla udělat něco jako výběr šéf-redaktorky, co bys posluchačům u nás na Euraktivu doporučila, aby třeba osvácích nepřehlédli, pokud budou chtít využít volné chvíle k dohnání čtenářských nebo posluchačských restů? Uh,
1: tak stoprocentní naše rozhovory, protože si myslím, že už jsme možná i jedno z mála médií, který přináší jako dlouhý, pěkný rozhovory. Um, Vím, že jako teď už se jako tolik nečte, ale prostě pořád jako je fajn, mít jako možnost si jako přečíst něčí myšlenky trochu více dopodrobná. Máme tam spoustu skvělých podcastů, s rozhovory na, na různá témata, na zachycování uhlíků, na Velkou Británii, například tak, tak podobně. Takže tohle tam máme. Co se týče ještě nějakých jako long reads, tak tam máme super fact sheety, máme tam krásný přehled, teď třeba rozšiřování, jako aktualizovaný, to znamená, pokud jako našeho posluchače zajímá, jako jak jsou na tom třeba jednotlivé ty státy, co se týče přistoupení k EU, jak si jim daří jako plnit nějaké té podmínky, tak to tam máme všechno zpracované. Pokud by nikoho zajímaly třeba sankce vlastně, protože teď jako zrovna vlastně tenhle týden se schválil 12. balík mm -hmm. sankcí EU, a my tam máme zase nádherný přehled toho, jako co je teda schválené už, a co není úplně toho prvního sankčního balíčku až teď po ten za ten 12 tý poslední, takže i to bych ráda doporučila a hlavně teď máme i nová videa, Máme tam krásné rozhovory na téma třeba Fond spravedlivé transformace, který se vlastně natáčela ty s respondentkami. Budeme brzo vydávat ještě další video rozhovor na téma národního plánu obnovy a doufám, že i v těch videoformátech budeme, budeme pokračovat, aby skutečně si u nás našli ten obsah, jak ti, kteří neradí čtou, tak ti, kteří jako neradí, jenom poslouchají zvuk, nebo prostě, aby každá ta skupinka si u nás jako
0: našla ten svůj formát. Anet, díky, že jsi byla součástí poslední letošní Evropy zblízka.
1: Já moc děkuji za pozvání a přeji našim posluchačům krásné a klidné svátky a úspěšný start do nového roku 2024.
0: Slyšeli jste podcast Evropa z blízka s redaktorkou Euraktivu Kateřinou Zichovou a šéfredaktorkou redaktorkou Anetou Zachovou. Děkujeme, že nás posloucháte. Přejeme vám klidné svátky a úspěšný nový rok. Těšit se na vás budeme opět v lednu a budeme rádi, když se o svátcích vrátíte k epizodám, které jste třeba ještě neslyšeli a doporučíte Evropu zblízka blízka svým kolegům a známým. K poslechu ji najdete na webu, Soundcloudu a ve vašich oblíbených aplikacích.